0: Глава пятая повести Николая Лескова «На краю света». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Глава пятая. Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кирьяка от его успешной миссионерской деятельности и заставило так странно, по тогдашнему моему взгляду, почти преступно или, во всяком случае, соблазнительно относиться к этому делу. О чем, говорю, станем беседовать? К доброму привету хороша и беседа добрая. Скажи же мне, не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь? — А учить надо, владыко, учить, да от доброго жития пример им показать. — Да где ж мы с тобой их будем учить? — Не знаю, владыко. К ним бы надо с научением идти. то и есть. Да учить надо, владыка, и утром сеять семя, И вечером не давать отдыха руке, все сеять. Хорошо, говоришь, от чего ж ты так не делаешь? Освободи, владыка, не спрашивай. Нет уж, расскажи. Потребуешь а рассказать, так поясни. Зачем мне туда идти? Учить и крестить? Учить? Учить-то владыка не способна. От чего? Враг что ли не дает? Нет. Что враг? Велика ли он для крещенного человека особо? Его одним пальчиком перекрести, он и он изгинет. А вражки мешают. Вот беда. — Что это за вражки? — А вот куцые одетели, отцы-благодетели, приказные, чиновные, с припсью под Эти, стало быть, самого врага сильней. — Как же можно? Сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом. Ну, так надо, значит, просто крестить, как все крестят. Крестить, проговорил за мной Кирияк, и вдруг замолчал и улыбнулся. Что ж, продолжай. Улыбка сошла с губ Кирияка, и он с серьезной и даже суровой миной добавил. Нет, я с карахватом не хочу это делать, владыка. «Что?» «Я не хочу этого так делать, владыка, вот что!» Отвечал он твердо и опять улыбнулся. «Чего ты смеешься, — говорю, — а если я тебе велю крестить?» «Не послушаю», — отвечал он, добродушно улыбнувшись и фамильярно хлопнув меня рукою по колену, заговорил. «Слушай, владыка!» Читал ты или нет, есть в житиях одна славная повесть. Но я его перебил и говорю, «Поосвободи, пожалуйста, меня с житиями, здесь о слове Божьем, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того, и другого достать, а потому и любите все из житий хватать». А он отвечает, «Дай же мне, владыка, кончить». «Может, я и из житей что-нибудь прикладно скажу?» И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях, христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тот, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство а при этом его подхватил конь и убил. Друг, христианин, видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его, язычник, оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря, «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, он бы тогда на него не раздражался» и ответа бы в том не дал. Но к утешению его он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что когда язычнику никто не докучал настойчивостью, то он сам с собою размышлял о Христе и призвал его в своем последнем вздохе. А тот, говорит, тот и был у его сердца, сейчас и обнял, и обитель дал».  — — Это опять, значит, все дело свертелось за пазушкой? — Да, за пазушкой. — Вот это, говорю, твоя беда, отец Кирияк, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься. <свык> — Ах, владыка, да как же на нее не полагаться? Тайны-то уж там очень большие творятся, вся благодать оттуда идет. И матери на молоко где-то питательное, И любовь там живет, и вера. Верь, так, владыка, там она, вся там, Сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает. Он родит сомнения, владыка, А вера покой дает, радость дает. Это я тебе скажу, меня обильно утешает. Ты вот глядишь, как дело идет, ты да сердишься, а я все радуюсь. Чему ж ты радуешься? А тому, что все добро зело. Что такое добро зело? Все, Владыка. И что нам указано, и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыка, что мы все на один пир идем. — Говори, сделай милость ясней. Ты водное крещение-то просто-напросто совсем отметаешь, что ли? — Ну, вот и отметаю. Эх, владыка, владыка, сколько я лет томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать, И, узнав тебя, думал, что вот таков дождался». А ты и сейчас, как стряпчий, за слово емлешься. Что тебе надо? Слово всякое ложь, и я тоже. Я ничего не отметаю. А ты обсуди, какие мне приклады разные приходят, и от любви, а не от ненависти. Яви терпение, вслушайся. Хорошо, отвечаю, буду слушать. Что ты хочешь проповедовать? — Ну, вот мы с тобой крещены, но это и хорошо, нам этим как билет дан на пир. Мы и идем, и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть. — Ну? — Ну, а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человечек без билета. Мы думаем... Вот дурачок, напрасно он идет, не пустят его, придет, а его привратники вон выгонят. А придем и увидим, привратники-то его погонят, что билета нет. А хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, скажет, ничего, что билета нет, я его и так знаю, пожалуй, и входи, да и введет. Да еще гляди, лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать. — Ты, говорю, это им так и внушаешь? — Нет, что им это внушать? Это я только про себя так, а всех рассуждаю, по Христовой добрости до да мудрости. — Да то-то. Мудрость-то его ты понимаешь ли? — Где, владык, понимать? Я ее не поймешь, а так, что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю, можно ли это сделать во славу Христову. Если можно, так делаю, а если нельзя, того не хочу делать. В этом значит твой главный катехизис. В этом, Владыка, и главный, и не главный. Весь в этом. Для простых сердец это владыка куда как сподручно. Просто ведь это водкой во славу Христову упиваться нельзя. Драться и красть во славу Христову нельзя. Человека без помощи бросить нельзя. И дикари это скоро понимают и хвалят. Хорош, говорят, ваш Христос, праведный по нему это так выходит. — Что же, это, пожалуй, хоть и так хорошо. — Ничего, владыка, изрядно. А вот что мне нехорошо кажется, как придут новокрещенные в город и видят все, что тут крещенные делают и спрашивают, можно ли так во славу Христов делать. Что им отвечать, владыка? — Христиане, а это тут живут, или христи? Сказать не «нехристи» — стыдно. Назвать христианами — греха страшно. — Как же ты отвечаешь? Кирьяк ток рукой махнул и прошептал. — Ничего не говорю. Оплачь только. Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение со своего рода политикою. Он Тертулиана о зрелищах читал и выявил, что во славу Христову нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам наружные христиане уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор, и, видя этот обветшавший мир, стыдился его и чаял нового, полного духа и истины. Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул. Да, говорит, да, эти люди плоть. А что плоть-то показывать? Ее надо закрывать. Пусть хотя не хулиц через них имя Христова в языцах. А зачем это к тебе? Говорят, будто и народцы до сих пор приходят. А верят мне и приходят. То-то. Зачем? Поспорят, когда, или поссорятся, и идут. Разбери, говорят, по-христосикову. Ты и разбираешь? Да я обычаи их знаю. А ум Христов приложу и скажу, как быть. Они примут? Примут. Они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесные, просят помолиться. — Как ж ты бесных лечишь, отчитываешь, что ли? — Нет, владык, так, помолюсь да успокою. — А ведь на это их шаманы слывут искусниками. — Так, владыка, не равен шаман, иные и впрями немало тайных сил природных знают. Ну, да и шаманы, ничего, они меня знают, и иные сами ко мне людей шлют. Откуда же у тебя и с шаманами приязнь? А вот как! Ламы буддийские на них гонение сделали, Их, этих шаманов, тогда наши чиновники много во строг забрали, А во дикому человеку скучно, с иными Бог весь что делается». Ну, я, грешник, вострок ходил, Калачиков для них по купцам выпрашивал И словцом утешал. — Ну, и что же? — Благодарны, берут Христа ради И хвалят его, хорош, говорят, добр. — Да ты молчи, владыко, Они сами не чуют, Как края риза его касаются. — Вот ведь как, говорю, Касаются-то, все ведь это без толку. И, Владыко, что ты все сразу так сунешься, Божье дело своей ходой без суеты идет. Не шесть ли водоносов было на перу в Канне, А ведь не все их чай сразу наполнили, А один за другим наливали. Христос батюшка сам уже на что велик чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их. А эти ведь еще слепей жида, что от них сразу много утребовать? Пусть за краек его ризочки держатся, доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет. Ну вот уже и уволочет. «А как же?» «Да какие ты слова-то неуместные употребляешь!» «А чем, владык, неуместные? Слово препростое. Он благодетель наш в виде сам, не боярского рода, за простоту не судится. Род его кто исповесть? А он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал а где найдет ее, взвалит себе, как она есть, на святые рамена и тащит к отцу. Ну, а тот, что ему делать? Не хочет многострадательного сына огорчить, За морашку ради его на двор овчий пустит. — Ну, говорю, хорошо. В катехизаторы ты, брат Кирияк, совсем не годишься, — А в крестителе ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден, и как себе хочешь, а я тебя снаряжу крестить. Но Кирияк ужасно взволновался и расстроился. «Помилуй, — говорит владыко, — к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это сделать». И ничего из этого не последует. Ничего, ничего и ничего. Отчего же это так? Так, потому что сия дверь для нас затворена. Кто же ее затворил? От а тот, который имеет ключ Давидов. Отверзай и никто же отворит». Затворяй, и никто же отверзет. Или ты апокалипсис позабыл? Кирьяк, говорю, многие книги безумным тебя творят. Нет, владыко, я не безумен, а ты меня, если не послушаешь, то людей обидишь и духа святого оскорбишь». И только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в своих отчетах больше лгать да хвастать. Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? Ведь ни один простосердечный ветхозаветный Амос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать и мой кирияк мне напророчил, и его слова «Да запретит тебе Христос!» начали действовать. В это самое время я как нарочно получил из Петербурга извещение, что по тамошнему благоусмотрению у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты Лам. Я хоть и в русской земле рожден, И приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но, признаюсь, этот порядок, — контраюсет фас, — против ожиданий, латынь, — изумил меня, а что гораздо хуже, он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще большей жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием, Во вред христианству и в пользу буддизма, Как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, Скакали олени, скакали собаки, И Сибирь оповестилась, что «Все преодолевший и все отвергший» Бог Фо в Петербурге «Одолел и отверг и Христосика». Торжествующие ламы уверяли — что уже все наше верховное правительство и сам наш Далай-лама, то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известись о сем не знали, что им делать, и иные из них, кажется, честь сомневались, уже впрямь, не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону. Как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне всю сию многодумную и дурашливую пору, поворачивает на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир, хотя и ледащенький выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому не охота. А тогда еще этой хладнокровной выдержки не доставало во многих и, в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые пешком плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки. И они, Бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не как иереи Бога Вышнего, а как настоящие коллеги-перехожие. Чиновники и за все управление без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин, хотя малость остепенял своих пособников, дабы они, по крайней мере, не совсем открыто родили буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка. Я ему на его чиновников жалуюсь, он мне на моих миссионеров пишет, что никто де им не мешает, а сами де они ленивые и неискусные. А мои дезертировавшие миссионеры в свою очередь пищат, что им, хотя точно рты тряпками не затыкают, Но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, Потому что по степям всюду все люди лам боятся. Ламы, говорят, богаты, они чиновников деньгами дарят, А нам дарить нечем. Что же мне было можно им в утешении сказать? Синоду, что ли, обещать представить, Чтобы лавры и монастыри, имея деньги многие, поделились с нашей бедностью и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили. Но боялся, что в больших залах в Синоде это чего доброго за неуместное сочтут. И, помолясь Богу, во вспомоществование на взятки мне откажут, пожалуй. А к тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно». Апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая в связи с обстоятельствами получала очень важное значение. Нас, говорят, за дикарей жалость берет, из них с этой возней совсем последний толк выбьют, нынче моих крестим, завтра ламы его обращают и велят Христа порицать». А за штраф все, что попало, у них берут. Обнищевает бедный народ и в скоте, и в своем скудном разуме. Все веры перепутал и на все колена хромает, а на нас плачется. Кирияк этой борьбою очень интересовался и, пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами Что тебе, владыко, вражки пишут? Или Что ты, владыка, вражкам написал? Раз даже он явился ко мне с просьбою. Посоветуйся со мною, владыка, как будешь вражкам писать? Это был по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из Зыриан, который целыми массами крестит инородцев. Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея, так ли это. Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин Поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз все кресты раскрестил, а во второй вдвое больше крестов взял и опять не достало, с одного на другого на шее перевешивал. Терияк как это услышал, так и всплакался. «Боже мой!» — говорит, — «откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Он Христа в его же церкви, да его ж кровью затопит! Ох, беда!» По милосердству владыка, проси скорее архиерея, чтобы он унял своего слугу верного, оставил бы в церкви сил хоть на семена. Ты, говорю, отец Кирияк, вздор говоришь, могу ли я от столь хвальной ревности человека удерживать? Ох, нет, молит, владыка, проси». Ведь это тебе непонятно, а я так знаю, что значит, теперь там в этих степях делается. Это все не Христу, а вражкам его служба там идет. Зальют, зальют они его, голубчика, кровью, и на сто лишних лет от него народ отпугают». Ну, я, разумеется, Кирьяка не послушал, а, напротив, написал к соседнему архиерею, чтобы он дал мне своего зырянина на поддержание, или, как сибирские аристократы по-французски говорят, «опрока». Сосед мой архиерей в это время уже, отбыв сибирскую епитимию, перемещался в Россию и не постоял за своего досужего крестителя. Зырянин был мне прислан». Такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслен. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже и радостные вести имел. Доносил он мне, что крестит народ на все стороны. Одного он опасался, достанет ли у него крестов, которых забрал с собою весьма изрядную коробку». Из всего я, не ошибаясь, мог заключить, что улов в мережи всего счастливого ловца попадает чрезвычайно обильный. Вот, думаю, когда я достал себе наконец к этому делу настоящего мастера, и очень был этому рад. Да и как рад-то, откровенно скажу вам, с самой казенной точки зрения» потому что и архиерей ведь тоже, господа, человек, и ему надо кучит, когда одна власть пристает крести, а другая пусти. Ну, их совсем, скорее какой-нибудь кончит в одну сторону, и как попался ловкий креститель, так пусть уж заурят все крестит, а вось и людям спокойнее станет». Но Кирияк не разделял моего взгляда, И раз иду я вечером через двор из бани и встречаю его, он остановился и приветствует меня. «Здравствуй, владыка!» «Здравствуй!» — говорю отец Кирияк. «Хорошо ли вымылся?» «Хорошо». «А зырянина-то отмыл ли?» Я рассердился. «Это, — говорю, — что за глупость!» «А он опять про зырянина!» «Он безжалостный, — говорит, — он и у нас теперь так крестит, как за Байкалом крестил, его крестников через это только мучают, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, Владыко. Я, Кирияко, счел за грубияна, но слова-то его мне все-таки в душу запали. «Что в самом деле?» Он ведь старик, основательный, на ветер болтать не станет. В чем же тут секрет? Как в самом деле взятый мною о прока опрока досужий зырянин крестит? Я имел понятие о религиозности зырян. Они по преимуществу храмоздатели. Церкви у них повсюду отличные и даже богатые». Но из всех глаголемых христиан на свете они должны сознаться самые внешние. Ни столько, как к ним не идет определение, что у них Бог в одних лишь образах, а не в убеждениях человека. Но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились. Быть этого не может. В чем же тут дело?» От Отчего зырянин успевает, а русские не умеют? И от чего Я этого о сю пору не знаю. «А все от того, владыко, пришло мне на мысль, что ты и тебе подобные себя любивы да важны. Деньги многие собираете, да только под колокольным звоном разъезжаете, а про дальние места своей паствы мало думаете и о них по слухам судите». На бессилие свое на родной земле нарекаете, А сами все звезды хватать норовите, да вопрошаете. Что мне хочете и да аз вам предам. берегись к брат, как бы и ты не таков же стал. И ходил я, ходил этот вечер, Своею думаю по моей пустой скучной зале, и до тех пор доходился, пока вдруг мне пришла в голову мысль Пробежать самому пустыню Таким образом я надеялся уяснить себе Если не все, то по крайней мере очень многое Да, признаюсь вам, и освежиться хотелось Для совершения этого пути мне при моей неопытности Нужен был товарищ, который хорошо бы знал и народческий язык Но какого ж товарища лучше желать, как Кирияка? И не откладывая этого по своей нетерпеливости в долгий ящик, я призвал Кирьяка к себе, открыл ему свой план и велел собираться. Он не противоречил, а напротив, казалось, был даже очень рад и улыбаясь повторял «Бог в помощь! Бог в помощь!» Откладывать было незачем. И мы на другое же утро, рано-мрано, отпели обеденку, оделись оба потуземному и выехали, держа путь к самому северу, где мой зырянин апостольствовал. Конец пятой главы